1: qué tal chicos, chicas. ¿Cómo estamos? Felices fiestas lo primero, porque ya, ya sí, ya, ya ha pasado el sorteo de lotería que es para mí el inicio de, de las fiestas, no, aunque cada vez la gente empieza a celebrar antes. Y yo ya llevo un par de comidas de, de celebración, ¿no? Así que, eh, bueno, eh, es, mejor, es mejor expandirlo, todo el ocio este de las comidas y tal, durante el mayor tiempo posible porque uno ya... Uf, estoy de una manera y modo que ya cualquier salirse de la rutina de comida y beber un poco más y tal. Uf, ayer estuve, por ejemplo, tomando algo con mis compañeras y, y dije luego, madre mía, madre mía, madre mía. Y nada, eh, tengo ya ahí también, muy cerquita, muy cerquita, tengo la quedada con mi amigo con la clase del, del 72, eh, para tomarnos unos cuantos calicasas. Y bueno, cada año termino diciendo, el año que viene no voy a ser tan salvaje. <ríe> Lo que pasa es que, claro, llevamos cierto retraso con esto de la pandemia. El año pasado quedamos, pero no fue exactamente como suele ser. Recuerdo perfectamente entrar a las bodegas y nos estábamos uno y nos fuimos rápido pues porque estábamos todavía un poco con el miedo a los sitios cerrados, ¿no? Y estaban las bodegas prácticamente vacías, ¿no? Este año ya, a estas alturas del año, aquí parece que no ha pasado nada. Y de hecho, bueno, estuve hace poco, cuando vino Jessica, estuvimos en la bodega y era increíble la cantidad de gente que hay. O sea, una salvajada. Lo que puede facturar las bodegas castañedas una auténtica barbaridad. Pero bueno, en fin, que empiezan las fiestas. Yo tengo vacaciones a partir de Nochevieja, una semana. Y nada, se presenta el tema pues tranquilito en familia, con los abuelos, que están como están, que ya prácticamente, pues bueno, no están para muchas celebraciones, la verdad se ha dicha, pero, pero lo bueno es que siguen aquí con nosotros y, bueno, mi madre eh, sigue con nosotros en cuerpo, <ríe> en mente la pobre ya, de hecho ella a las nueve, nueve y media cena... Le dan de cenar y, y la acuestan porque ya el horario que le tenemos puesto. Así que, se recuerdo, siempre mi madre en Nochebuena era actividad pura, ya desde varios días antes, preparando el menú de Nochebuena, teniendo la casa pues, preparada para, para toda la familia y tal. Y, pues, es una pena, ¿no? Es una pena. Pero bueno, es lo que, es lo que tiene esto, ¿no? De, eso, de cumplir años y de la enfermedad y tal. Y, y bueno, pues ella preparaba, por ejemplo, te lo estaba yo hablando con mi hermana, ¿no? Ella preparaba un, un asado, un asado de pavo con, con orejones, creo que llevaba también, a, no sé si era manzana, pero bueno, era una cosa así asada que estaba súper, súper buena, con una salsa increíble, que llevaba mucho brandy. Y le dije a mi hermana, vamos a intentar nosotros hacer esa comida que ¿no? nos recuerda tanto a, a cuando mamá estaba bien y tal, pero es que no sabemos, no tenemos ni idea de cómo lo hacía. Y bueno, a lo mejor buscando distintas recetas, sé que eran, pues, era carne de pavo y la salsa estaba muy rica. Sabía vino, tenía azafrán y tenía frutas, frutas otoñales, que creo que también podía tener manzana. Pero bueno... En fin, ya las cosas son diferentes Ahora tiramos mucho de, de comida preparada por, por otros Y la traemos a casa Y bueno, por lo menos estamos más o menos el núcleo duro De los que, bueno, no, se han ido muchos Se han ido muchos ¿no? mucho porque cuando vivíamos en la gran casa familiar Pues había nochebuena de 20, 30 personas en la casa ¿no? A lo mejor nos distribuíamos en distintos espacios Vivía mi tía Paquita, venía, venían mis primos, su, su hijo, a comer con su madre. Por otro lado estaba mi tío y mi tía, en el segundo también, que cenaban con nosotros y luego nos juntábamos ¿no? para el tema del turrón y lo pellancico. Vivía mi tío Pepe, vivía mi tío Pepe, que siempre había que, había que llamarlo a decir oye, que ya está la cena. Se ponía a ver, a lo mejor, el mensaje del rey y no, no se coscaba, tenemos siempre que ir a darle un toque para que subiera a cenar. Y en fin, pues bueno, pues todas esas cosas se han ido reduciendo, porque la gente se va yendo, y aunque no estamos mal, pues bueno, podríamos estar mejor y siempre echaremos de menos esos tiempos, ¿no? Eh, yo lo que deseo para todos vosotros es que, bueno, pues que paséis una noche buena. Ya sé que hay mucha gente que a lo mejor la Navidad le chirría, sé que hay gente que echará en falta a su padre o a su madre, y sé que es duro, que es triste, pero bueno, hay que, hay que tirar y hay que, hay que mirar para adelante. Y hay que tener fuerza y ánimo, porque bueno, lo que tiene que pasar pasa y lo que está por pasar, pues cuanto, cuanto más tarde en llegar <risa> lo que vaya llegando, pues no sé, tenemos que intentar ser felices, cosa que sé que no es fácil, pero, pero bueno, al menos hay que intentarlo, ¿no? y no sé, yo todas las navidades por ejemplo, el día de la lotería pues siempre pienso que va a ser la última lotería que viva, que viva con mi padre, ¿no? Es una tradición aunque sea 15-20 minutos ver el comienzo del sorteo con él y, y tomarme una copa de anís y unos roscos con él y todos los años pienso pues a lo mejor este es el último, también yo que soy un poco fatalista, pero bueno el caso es que que esas pequeñas cosas, ¿no?, eh, de acercamiento a la familia y de intentar disfrutar un poco, pues, bueno, de los amigos más cercanos y, bueno, de los más cercanos, ojalá pueda disfrutar tanto de los cercanos como lejanos, ¿no? Porque la verdad es que amigos tienen unos repartidos por muchos sitios, pero los que pues, están por aquí por Granada o los que vienen ahora expresamente a pasar estos días, pues nos gusta vernos, pues, aunque sea un rato, una hora, dos horas, tomar algo. Y con las compañeras de trabajo también, pues somos como una pequeña familia y intentamos pues hacer algo juntos también... ...en fin, eh, son días, ya digo... Para, ...para disfrutarlos quien quiera disfrutarlos... ...y a quien no le guste la Navidad... ...pues para intentar sobrellevarlos, ¿no?... ...siempre me gusta intentar convencer a la gente de que... ...bueno, hay algo, hay algo mágico... ...hay algo especial en la Navidad... Mm, ...no sé lo que es, no sé... ...la música, las luces... Algo, hay algo que a mí me hace me hace disfrutar mucho de, de esta época ahí de fondo estaban sonando villancico. estoy grabando no estoy grabando con el ordenador porque en mi casa es que hay un follón de mil narices y me he venido a casa de mis padres aquí en una habitación <ríe> eh, estamos estamos pintando la habitación de, de Gillo porque claro Gillo ya con los huevos negros como se suele decir <ríe> tenía todavía una habitación con motivos infantiles, ¿no?, en, en las paredes, ¿no?, con unos ositos bailando y dando saltos alrededor de toda la habitación, que ayer cuando estábamos preparando, sacando muebles y tal, le dije, oye, ¿tú has contado alguna vez, y yo has contado cuántos ositos hay aquí? Y dice, no, no a mí esto ya no me importa nada. <risa> Él ya ha pasado a otro nivel. De hecho, estuvo limpiando la habitación y viendo qué cosas se quedaba y qué cosas tiraba. Bueno, prácticamente ha tirado todo, todo lo que tenía de... que le ataba la infancia más... no sé, más tierna, ¿no? Se ha tirado un montón de cosas. Se ha quedado, se ha quedado eso sí, con algunos muñecotes, con, algún, no sé, con cosas así, como coches, y, y coches de estos pequeñitos, ¿no? Y, pero vamos, que ha, ha hecho una escabechina de juguetes, ¿no? Me acordaba de la peli Toy Story, ¿no? Es muy real esa peli. Es muy real esa peli. No, a ver, no es real que los muñecos hablen y, y tengan aventuras, ¿no? Pero viendo a mi hijo seleccionar con quién se quede, con quién no se queda, pues ahí tenemos al que yo creo que fue su primer amigo, ¿no? o imaginario, o bueno, no sé. Pero era un peluche que no sé quién se lo regaló. Peluche, peluche menor, peluche de, de, de clase media-baja, ¿no? Porque era un peluche fe, feoncio, así, no, no sé si es una especie de extraterrestre, pero no es nada del otro mundo. Pero bueno, es Pepe, él le puso Pepe, y... Y desde que era muy pequeño, muy pequeño, pues ha dormido con Pepe y ha estado siempre con Pepe y Pepe. Y Pepe sigue, Pepe sigue en la habitación. Pepe no se ha ido. Y ahí está Pepe y, bueno, ahora va a disfrutar de la nueva decoración. <risa> Pero, en fin, yo disfrutaba mucho cuando yo, yo era chico con esto de los regalos y con, con la ilusión ¿no? de la Navidad. Y ahora, pues, bueno, ahora este ya se ha convertido en un energúmeno. Ya, ya el espíritu navideño es... A veces cuando me da la PlayStation y, y, y tira millas, ¿no? Bueno, ya este año que entraba va a cumplir 14 años. Yo lo sigo viendo como si fuera un bebé, pero nada más lejos de la realidad. Aparte que su edad mental, por muchos motivos no sé, pero no sé los motivos, pero que que evidentemente tiene una edad mental o una manera de ver las cosas bastante superior a la media de, de su edad. Aunque es cierto que los niños yo también lo veo en sus amigos. Los niños de hoy en día vienen vienen fuerte. La pena es que se pierden y se distraen con muchas historias. Y claro, yo también tenía mis historias con las que distraerme. Y precisamente estos días he estado recordando mucho mi infancia porque me ha dado, por, bueno, cada cierto tiempo me da por ponerme a jugar a los juegos del, del Spectrum. ¿no? El Spectrum era ese primer ordenador que muchos tuvimos en los años 80. A mí el, el Spectrum me, me costó un verano de no ir a la playa. Y quedarme estudiando en Granada. el único verano que suspendía algo, pero era octavo y no se pasaba a primero, no se pasaba con un solo suspenso. Pues a mí me quedaron nada menos que tres, de octavo a primero. Y ese fue el año que, yo, que a mí me compraron el Spectrum y ese fue el año en que recuerdo no hacer nada durante el curso y estar totalmente obsesionado con, con los juegos que, que tenía, ¿no? que, vistos con el paso del tiempo, he de decir porque he estado jugando prácticamente a todos ¿no? estos días, por pura nostalgia, ¿no? y he de decir que, a pesar de ser juego muy limitado en una máquina que era muy limitada, que tenía 48k de memoria RAM, o sea, um, uf, es que cómo, cómo, ¿cómo explico yo esto? Comparado con un móvil actual, pues como una millonésima parte de memoria RAM. Y, y con esos gráficos, ¿no? Con esos sprites 8x8, ahí en plan... Con el color... ¿Cómo se llama aquello? Que, que pasaba el color... No me acuerdo cómo era. Tenía un nombre, ¿no? Que cuando un pincel de un color se juntaba o pasaba al lado de otro, pues se comían el color del uno al otro y ahí el personaje cambiaba de color porque pasaba un personaje verde por un muro amarillo o viceversa, en fin, cosas así. Pues está jugando, está jugando al Hyper Sports, al Spy Hunter al extra al, al way of the exploding feast al night lore al saber wolf a la tic attack a todos estos juegos de, de aquella época mi amigo, mi amigo Pablo si me está escuchando recordará que bien nos lo pasábamos hablando de videojuegos en el cole cuando nos comprábamos la Microhobby, que era la revista del Spectrum te venían los programas para teclearlos tú, ¿no? y ahí, te venía un juego y tú te tirabas toda la tarde tecleando y si no te habías equivocado en ninguna línea pues el juego funcionaba venían los pokés, que eran también un código que había que meter para hacer modificaciones en los programas, como por ejemplo conseguir vidas infinitas y cosas así. Y pues me acuerdo de eso, que, que Pablo y yo estábamos muy, muy enganchados al tema de, de los videojuegos. Y ya digo, de vez en cuando me gusta rescatar un poco, por pura nostalgia, pero la verdad es que me lo paso bien jugando con ellos. Son juegos que, a pesar de tener cerca, cerca de, de 40 años, en muchos casos 40 años, eh, pues bueno, han, han resistido el paso del tiempo. Al principio para mí era una frustración porque el primer Espectrum que yo vi fue el de precisamente, el amigo JF. Me acuerdo un día en Almuñaca me dice, baja, baja, que me he comprado un ordenador. Es sí, la, la primera vez, creo que escuchaba incluso esa palabra. Y allí que bajé a su casa y tenía el en 48K, creo que era. Él vino con sus padres a comprarlo, creo que aquí a... No sé si, sí, bueno, creo que alguien me comentó que lo compró en Granada, creo. Y... O en Motril, no sé. Bueno, total, el caso es que se lo compró ese verano. Y, y me acuerdo de que el Spectrum de JF, como todos los Spectrum aquellos primeros, los que eran los que no traían barra espaciadora ni nada, que eran muy pequeñitos, mítico mítico y me encantaría tenerlo, venían con una cinta, con varios programas y con una demostración y tal, y traían un juego que era de romper ladrillo, ¿no? El típico esto de pegarle una pelota, ¿no? a una bola con, con, con una pala y a romper ladrillos. ¿no? La primera vez que yo vi un videojuego fuera de, uno, de un bar, ¿no? de un salón recreativo. A mí aquello me moló mucho. Luego esa Navidad a mis primos, esto sería a lo mejor el año 83, ¿no? por ahí digo yo, esa Navidad a mis primos les, les trajeron también su espectro y como siempre y como me pasó a mí con aquel famoso disco de parchis que ya os conté mis padres me lo grabaron en cinta <risa> pues yo me quedé sin, sin ordenador tras mucho mucho dar por culo porque soy muy pesado cuando quiero algo en aquella época lo era tras mucho mucho darle por culo a mis padres conseguí que me compraran el Spectrum ya habían pasado un par de años de esto pero siempre pasa algo con mis padres no sé cómo se lo montan no es que me compraran un Spectrum pirateado no pero eh, fuimos tampoco fue culpa de ello fuimos a, a una tienda muy famosa aquí en Granada el centro Gar Sánchez y ahí estaba el Spectrum Plus que era ya un poquito más grande tenía la barra espaciadora era más tirando a ordenador a ordenador y me lo compraron pero la caja venía abierta las instrucciones venían fotocopiadas no sé yo que yo lo vi y dije eh, costó cuarenta y tantas mil pe pesetas eh". yo vi aquello y dije esto me me la chamuscina no traía ni cinta de demostración ni nada. Y al poco, al poco de tenerlo, pues se rompió, algo se rompió en él. <ríe> algo se rompió en él. Que se convirtió en, una, en, un, en un ordenador en blanco y negro. O sea, el no era color. Yo, de todas formas, lo, lo, lo empecé a usar en una tele en blanco y negro, la típica tele antigua que tenemos en casa, que ya cuando compramos la de color, pues juego fue otra habitación. Y aún así, pues yo jugaba en blanco y negro, no me importaba. Pero ya al cabo de los meses y de jugarnos a muchos, muchos mucho juegos, pues de decir, a mi padre, yo, mira, esto tenemos que ir a Los Sánchez y decirles, tío, que no habéis vendido, ¿no? Aparte de que las instrucciones están fotocopiadas, pues. ¿no? Y fuimos y, y no había, no había Spectrum O, o me quedaba con el Spectrum este eh, chungo y lo cambié, lo cambié por un MSX, que era, ¿os acordáis? Los MSX, eran unos grandes, grandes ordenadores. Un, me acuerdo de un Hitbit Sony que hasta hace poco estuvo en la casa de mis padres, no sé yo... Al final, ¿dónde ha ido a parar con esto de la mudanza aquella que hicimos? Y traía ya también su sistema de cartuchos. Eran carísimos, carísimos los cartuchos. Recuerdo que mi tía Rosita, que era mi madrina, era miada madrina en realidad, porque me, me daba pasta, me daba mucha pasta, me compraba cosas caras. Eh, y esa Navidad del Spectrum o la siguiente, no, del MSX, le pedí, digo, a ver si cuela, un juego en cartucho el Nemesis, el matamarciano. Costaba 12.000 pelas el cartucho. O sea, lo que cuesta hoy un juego de la Playstation. Y la verdad es que esa, esa Nochebuena... Yo ya... Yo creo que ya era ya talludito porque... Creo que alguien me dijo, vamos a salir en Nochebuena, vamos a tomarnos algo. A lo mejor ya tenía yo también los negros ya. <ríe> y dije, no, no. Yo esta Nochebuena... No, fue en Nochevieja, en Nochevieja. Yo esta noche Vieja no salgo, que tengo el Nemesis y me lo voy a hacer entero esta noche. Y me recuerdo hasta las 5 de la mañana jugando... a matar... una En fin, fue... Fue una época bonita, por eso. Hablando en general de la vida, ¿no? de cómo era en aquella época, el año pasado yo también lo conté, ¿no? venía mi primo Fede. y Bueno, venían mis tres primos. pasa es que Fede y yo tenemos, igual que ahora, seguimos teniendo cuarenta y tantos años después, casi cincuenta, tenemos. somos más que primos, ¿no? Eh, y tenemos mucha, mucha complicidad. Y, y, y Fede y yo cogíamos. Y, ...y nos íbamos a comprar petardos y artículos de broma... En fin, ya, ya, ...eso ya lo conté, pero siempre me acuerdo cuando llegan estas fechas... ...en fin, que bueno... ...yo he tenido la suerte de tener siempre pues, mucha estabilidad familiar... Eh, ...cierto grado de felicidad... ...de, de, bueno, de buenas vibraciones alrededor... ¿no? Eh, ...y todas las navidades han sido más o menos bonitas... ¿no? ...luego se pues, han ido muriendo gente... ...muy, muy importante en nuestra vida... Y, y lo echas de menos, pero bueno, prefiero seguir ahí celebrando porque al final estos son dos días y todo lo que no celebremos ahora no lo vamos a celebrar mañana. Así que bueno, se me ha ido la olla, la verdad, me he puesto aquí a hablar y, y diréis, bueno, y lo del especial de Cine Español, pues nada, lo, lo voy a hacer cuando pueda editar en mi casa tranquilamente. Mi casa ahora mismo es Sarajevo y y no quiero daros un producto mal hecho bueno, lo voy a dar mal hecho porque no soy capaz de hacerlo bien pero bueno voy a intentar hacerlo lo mejor posible así que, que esta mañana estaba yo leyendo que, que el grupo Prisa y la cadena se le han convocado un concurso bueno, un concurso no los premios Ondas de lo, del podcasting Y se puede presentar creo que se puede presentar cualquiera hasta fin de año el plazo de presentación yo, hostia, pues, digo, hostia, pues, hombre, ganar no voy a ganar, pero coño, pues el gusto de presentarme a ver qué pasa, que no va a pasar nada ya, pero, pero bueno, esto es cuestión de, de intentarlo, ¿no? Así que a lo mejor me, me meto ahora y veo a ver qué, qué, qué hay que hacer, ¿no? Para presentar. Si presentas un programa en concreto, o si mandas todos los podcasts y ellos lo oyen, no sé, me imagino que habrá que mandar uno en concreto, pues no sé cuál mandar. Si a alguien se le ocurre alguno que haya estado chulo, el de Love Actually del año pasado. Os voy, a ir, os voy a adelantar que la tradición navideña de mucha gente es ver Love Actually en Navidad. Y yo no voy a ser menos. Yo ya he visto ahí un filón, digo, o si sea, todo el mundo mmm, ve Love Actually en Navidad y dice, qué bonita, qué bonita, pues yo la voy a ver también en Navidad todos los años, y todos los años voy a decir lo que pienso. <ríe> Como una especie de tradición navideña. El Love Actually del Jesse que en realidad es hate o shit, actual. <ríe> hay cosas mucho mejores para ver. Así que, bueno, voy a volver a verla a ver qué me parece. Aunque me acuerdo perfectamente porque los años pasan volando y ya no se me va a olvidar en la vida, el mal rato de ver a esa, a esa gente con esas historias tan un poco incongruentes. Bueno, hay cosas que están bien. Ahora mismo he, estado, he visto El otro día había una peli y me gustó mucho, mucho. Los renglones torcidos de Dios. Que no de Messi, de Dios. <ríe> y Está bien la peli, el libro es una maravilla. El libro es, jo, es un novelón, un novelón, pero novelón, novelón de Torcuato Luca de Tena. Eh, y el libro lo leí hace ocho, 9 años en su momento y recordaba bien el libro porque, jolín es muy visual. La verdad es que es de esos libros que mmm, vas viendo ¿no? Va, le pones o sea está muy bien descrita la protagonista y tal y el ambiente donde, donde se desarrolla cae en un manicomio en un psiquiátrico y, y viendo la película decías macho pues mira se acerca mucho a la imagen que yo me hacía mientras leía la, la novela a mí la, la película me ha gustado bastante eh, he de reconocer que soy muy fan de la protagonista Barbara Lenny que es una chavala que a mí me encanta me encanta una mujer para mí un diez como actriz y luego físicamente es que me gusta mucho más ¿Vale? para que nos vamos a engañar y el tema es que lo hace súper bien la tía lo hace súper bien el guión conociendo el libro claro que esto es lo de siempre si no conoces el libro simplemente la va simplemente la vas a, a, a valorar como película si has leído el libro y encima es un libro que te gusta pues ahí dices bueno vamos a ver pero yo siempre lo digo, ¿eh? los libros son libros, las películas son películas y las adaptaciones son lo que, lo que pueden ser en un momento dado, que no, no se puede adaptar un libro eh, al 100%. Y un libro en el que hay mucho tema psicológico vale y mucha descripción de enfermedad mental y cosas de este tipo, una película es todavía más complicada. ¿Qué pasa? Que el libro en realidad es una intriga rodeada de todo eso. ¿no? Y la película, digamos... <coughs> que pasa muy por alto el tema de, de toda la gente que hay allí encerrada, ¿no? Sin, centrándose solamente en la protagonista y en su investigación y en las cosas que le pasan. ¿no? Entonces, eh, bueno, digamos que cae en la parte un poco además de acción que tenía el libro. Me metí en Film Affinity porque la película me pareció muy, muy buena. A lo mejor le daba un ocho y medio por ahí. Y en Film Affinity, pues claro, mucha gente opina dice, es que el libro, es que el libro, pues es que ya, así, ya, si empezamos así, pues ya, digo bueno, pues ya estamos. Si Film Affinity es para la película, pues vete al Goodreads para hablar del libro y aquí de la película. Eh, si fuera un, algo descabellado la diferencia entre el libro y la película, digo, la adaptación en sí, pues bueno, pero es que no, o sea, no es nada descabellado quedarse con la parte de suspense por encima de la parte un poco más dura, ¿no? ...que en un libro, digamos, es fácil de plasmar en palabras... ...pero que en una película, bueno, sí, hay gente que lo hizo bien, ¿no? Por ejemplo, la pelea que ya de alguien voló sobre el nido del cuco... ...retrataba muy bien las distintas enfermedades mentales... ...de todos los que estaban allí, ¿no? En ese, en ese, en ese psiquiátrico... ...pero aquí en realidad, yo creo que han, ...y la película es larga, es de hora y media... ...pero han hecho bien eligiendo la parte así un poquito de, de más suspense... Y está Bárbara Leni y está el Eduard Fernández, que es otro máquina. Es otro máquina absoluto. Total, peli, para mí, muy recomendable. Luego, si la queréis ver, me queréis luego manda a, mí, me manda a mí me mandáis. Pero a ha, mí me ha gustado bastante. Estamos viendo también Inside Man, que la recomendó, eh, la recomendó mi amigo Pablo, que creo que me lo dijo un día que estábamos tomándonos algo a mediodía. Y luego también fue Carmen... Morgana de Avalon, la que me dijo que a ella le había gustado. Y el otro día me escribió también mi amigo Mateo, diciéndome que le estaba gustando mucho, mucho, que estaba enganchado. Que le estaba gustando con locura. Lo de datos y recordé que Javi Torreira me dijo que no me acercara a esa serie, que era malísima. Y digo, bueno, aquí pasa algo, aquí está pasando algo. Aquí tengo gente por un lado, todo fiable, ¿eh? Todo fiable. Eh, tengo gente fiable que me dice que le está gustando mucho y tengo gente fiable que me está diciendo que es una mierda. O sea, aquí pasa algo. Entonces dije, bueno, pues voy a ver. Y bueno, hemos visto los dos primeros episodios. Lo que voy a hacer es que si alguien más quiere verla, pues lo dejo abierto, no voy a contar lo que me está pareciendo de momento. Pero voy a hacer dos equipos. Voy a hacer el equipo Mateo por un lado, gente que le gusta. No, o sea, no hace falta que flipe ¿no? Simplemente pues, si me dice, oye, mira, apúntame en el equipo Mateo. Que a mí sí me ha gustado la serie, pues apunto ahí. Que no os guste y os parece execrable, pues os apuntáis al equipo de Javi Torreira. Eh, Javi ya tiene dos goles, el suyo, y, y el de Dolphin Riot, que también dice que pues, le parece infumable. Así que en el equipo de Javi hay ya dos personas y en el equipo de Mateo hay tres. Sí. O sea el más se apunta al juego pues en una semana lo comentamos. ¿no? Inside Man, creo que está en Netflix, sí. Y hay una coproducción de la BBC con alguna productora americana, porque inglesa es haciendo el, un poco el cabra en Estados Unidos, y viceversa. El comienzo muy british. Pero es, no es la típica serie inglesa de la BBC, así profunda, ¿eh? no es tanto. Eh, ya digo, no, yo no me voy a posicionar, primero porque quiero verla entera. Y segundo, pues por mantener un poquito el suspense. Pero, pero bueno. Eh, ah, por cierto, que se me olvidaba decirlo antes. que lo, Por el tema este de, de lo de... El Spectrum y los videojuegos retro Si alguien nunca ha probado a jugar a esos videojuegos... Un ordenador con un emulador... No hace falta ya ni emulador. O sea, hay páginas web donde te metes. Y, y, y tú eliges el juego que quieres jugar... Y la consola o el ordenador que sea. Y, te, y tienes ahí para jugar, digamos, online. No hace falta instalar nada. por si sea, alguien quiere... Eh, y si me acuerdo, luego lo dejo, pero hay un, hay un par de páginas muy interesantes de juego online de emuladores de, de, de esto de clásicos. ¿no? Y volviendo al tema ese de la serie, que, que bueno, quien quiera apuntarse al juego y decir, pues me gusta, apúntame con Mateo o apúntame con Javi porque me parece muy mala, pues me lo decís. Y, y yo voy ahí, voy apuntando gente. Y si no, pues bueno, eh, ahora mismo ya digo, va, Javi 2, Mateo 3. Así que, bueno, cuanto más votos tengamos, ¿no? mejor, mejor. Eh, ¿Qué más cositas, qué más cositas puedo contar? Bueno, poco más, ¿no? ¿Cuánto llevo? Llevo ya 27 minutos. Pues bueno, eh, ¿qué os cuento? ¿Qué os cuento? Más cosas de la Navidad que voy a hacer, que no voy a hacer. Pues bueno, la verdad es que ya lo he contado. De hecho, la semana que viene trabajo normal, normal, y luego ya tengo una semana ahí. Pues bueno, que descansar, pasear. ...y poco más... ...sí, sí, lo mismo del Puente... ...sin un duro... <risa> ...sin un duro... ...me gustaría ir al Muñeca... ...me gustaría ir, aunque sea pasar el día... ...o me gustaría ir a Málaga también... ...a pasar el día... ...pero bueno, luego ya veremos... ...ya veremos por dónde sale, sale el tema... Eh, ...de momento pues... ...la verdad es que habiendo muchas series... ...y pelis que ver... ...y libros que leer... ...pues quedarse en casa no es mal plan, ¿eh? ...no es mal plan para nada... Así que aprovecharé por, para hacer eso, un poco de mezclar vida social con, con intereses personales. ¿no? Y sobre todo por pues eso grabar el, el resumen este de la encuesta del cine español. Yo, a mí cada vez me gusta más el cine español. Eh, que por cierto no lo he contado. El otro día aburrido también allí por la noche estábamos y le dije a Maldá, vamos a ver alguna peli de estas tonta que no hayamos visto española. Y vimos una que se llama Descarrilados. Descarrilador. La típica comedia, Gamberra-Gamberra, tiene el sellito este de los chanantes, ¿no? Porque, bueno, mmm, mmm, dos de los tres protagonistas son Julián López y, y este, y Ernesto Sevilla. Y yo me río mucho con esos, con esos dos tíos. Bueno, también me río mucho con otro, con Joaquín Reyes, porque Joaquín Reyes ya está en plan. Oh", ¿eh? que antes se reía del, de los famosos. ahora oh, El famoso es él. ¿no? A ver si algún día se hace a sí mismo un celebrity. Y bueno, en esto Sevilla está muy gracioso, haciendo de tío pasado, fomentar y tal. Y el Julián López, este, como se llama, es también muy gracioso, porque es que, bueno, en fin, que es de pues, típica peli española, de tío haciendo un poco el loco y se van de Interrail y van recorriendo Europa y sembrando el caos y el desorden Es un poco tipo, resacón en la vega, a la española. Y está, está está muy entretenida, muy, muy, muy entretenida. Lo mismo que os dije que a os ahí de aquella de, de Javier Gutiérrez, no la de Amazon, la de hoy y mañana, como se llame, la de los viajes en el tiempo de la familia esta, en plan cuéntame. Pues está eh, descarrilado, que pues yo me imagino que tendría éxito en su día, porque la verdad es que está, está muy, muy entretenida, ¿eh? muy entretenida. No, no pasará la historia por su por su dote cinematográfica eh, y por su guión y tal, y sus actuaciones, pero joder, eh, está bien. Y, y a, mí, a mí déjame de fantasía, estuvimos intentando ver la de Papá Noel, contra los Reyes hostia, a mí déjame de fantasía, y dame una comedia así, actual. Y joder, Camil, pues el cine español está lleno de pelis de ese tipo, y, y como no las he visto todas, pues también aprovecharé para ver, para ver cine, cine de, de aquí, hecho, hecho aquí. Que, que hay cosas que son, pues bueno, entretenidas, ya digo ¿Qué más? Nada, la semana que viene ya vuelve la Liga Bien, bien, bien bueno, Habíamos acostumbrado aquí al, al caviar del Mundial Y ya vuelve la Liga Así que, nada, bueno Otra cosa más para, el, para principios de año Liga, luego la Supercopa ah, Y los futboleros tenemos Pues para no cortarnos la pena en enero Que es lo que apetece <ríe> tenemos, tenemos algo guay y, y ya a ver cómo se presenta el 2023 hombre, es que haré, otro, haré otro podcast antes de Año Nuevo pero bueno, de momento este mini podcast navideño así un poquito tal pues simplemente pues, para contaros eso lo que había visto últimamente y, y desearos como digo, unas una felices fiestas ya digo, eh, si no te gusta la Navidad, pues bueno pues por lo menos yo que sé intenta ser bueno <risa> que el espíritu de Santa y de los Reyes y Magos y de Niño Jesús, en el pesebre, esté con vosotros, y que lo paséis bien, que seáis felices, que estéis con, con la familia, y bueno, a, a comer un poquito mejor de lo normal, ¿no? O un poquito más, más que mejor, ¿no? seguramente menos sano, pero más cantidad. Ahora el omeprazol se agota en la farmacia. <ríe> Yo ya digo, ¿eh? ya un par de comidas que llevo, de esto ya llego a casa, luego para las comidas y digo, uff necesito un reposo, un reposo, necesito reposo y, y unas sopitas, una sopita, una tortilla liada y... en fin, se hace uno mayor. Parece que fue ayer, ¿eh? lo del Spectrum y lo del MSX, y, y ya va uno, y sobre todo cuando ve a tu hijo, que ya es un hombre, pues dice, es un hombre todavía sin H y con N y V, pero es un hombre, hombre. Pero ya, dice, joder, este ya me está pillando en estatura incluso. Así que, bueno, no me va a pillar, porque eso es imposible. Pero, <ríe> o al menos no lo veo, no lo veo posible. Pero bueno, que, que pasa el tiempo y que no, venga, que no, que no me ando más con, con, con filosofía. Que disfrutéis la vida, da igual que sea Navidad que no la sea. Que disfrutéis la vida. Que lo que no hagamos aquí no lo vamos a hacer en otro lado os lo digo, es lo que creo, ¿eh? lo que nos hagamos aquí no penséis que lo vamos a hacer en otro sitio, ni que va a venir nadie a hacerlo por nosotros, así que lo dicho, que pasáis feliz nochebuena, que pasáis feliz navidad y la semana que viene, a ver si ya mmm, encuentro tranquilidad en el hogar y me eh, grabo el, el podcast de, de la, del cine español, a ver si voy al cine a ver la última del sex sex guy y la cuento por aquí y ya digo, si no os ponéis los renglones torcidos de Dios que está súper, súper bien. En Netflix, ¿eh? En Netflix. Y Inside Man también en Netflix. Bueno, gente, que se os quiere, que seáis felices. Hablamos la semana que viene.
0: ¡Chao! He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Who goes a storm? Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, Let it snow, let it snow. I don't care. <laughs>